0: Damos, daf nun dalet amud bet nun dalet amud bet quinto reglón de abajo para arriba, últimas cinco palabras, amar rab Dice la Gemara, amar rab en Torah niknit ela besimanim la Torah no se adquiere sino con simmanim. ¿Qué quiere decir con Simanín? Poniéndose señalizaciones para recordar los distintos conceptos de halajot. Todos estudiaban antes Torah Shebealpeh. Por completo, había que memorizar. Una de las mejores maneras para memorizar es hacerse distintos tipos de señales en las Halajot para poder recordarlo. Shneemar, Simah Befihem. Azur dijo, Si la <risa> medalla de Israel, Simah Befihem señala a toda misa y ponéselas en la boca. Dice Jajamín, anti-cre, en la simana. No leas simá, ponéselas, sino simana de Que tengan una señalización ya clara en la boca de ellos para marcar también las distintas harajot. Llamaron al tahlifá de Maharabá. Escuchó al de de Israel. Esta de la ya. Ayala Mará, del Fue y la dijo también delante del Biabú. Amar le dijo: me anan Dijo: ¿Ustedes encontraron un remés en ese paso? Nosotros, si nosotros tomamos esa misma enseñanza, está escrito: verdad, perdón, así similag, si si Milag, me dice: Si Hatzimilag, si unim. Para, para vos, si unim. serían distinciones. Es decir, tenés que ponerte cosas que te hagan distinguir y reconocer las distintas alajot, Asut, si unim la Torah. Pongan marcaciones, distinciones a la torá Mae Mashna, ya hay si unishtad sin Manahu. ¿De dónde sabemos? Que la palabra siyun quiere decir como un indicatorio, un indicativo, ¿está bien? O alguna marca. Está escrito en el Pasukim, que él vio un hueso de una persona, de un muerto, que es fuente de tum'a. Y lo que hizo fue construir al lado a al que marque que ahí había tum'a. Vemos entonces que la palabra tziyun es una palabra que nos indica justamente una marca o, o valga la redundancia, una indicación de que aquí hay algo especial. De la misma manera, cuando pasó dijo atzimilach tziyunin, nos estaría diciendo ponerte algo indicatorio, algo distintivo que te sirva como marca para poder recordarlas a acá como corresponde el Azar amar me Azar por su parte se va en otro paso que está en Mishle El mol la dice decir sobre los conocimientos de la Torá eso es como mi hermana que su hermana hizo de las ya varias oportunidades que se refiere que la persona tiene que tener tan clara las a la así como tiene claro que la hermana está prohibido de casarse con uno mismo es una halajá que todas las conocen tienen bien clara, así de claro la persona debe tener también todo el resto de las halajot. Pero ¿cuál es la continuación de pasuk Un modá de binática, y, vamos decir, modá, modaud, sería un, un conocimiento, una conciencia, concientización, también, de los pesukim hace modaim la Torah, lo utiliza como, ¿Sí? Poner algo que te sirva como reconocimiento de las alajot de la Torah. Cuando la persona se hace manín todo tipo de manín, recuerda una oportunidad. Si ¿Sí? escuché de Rav ¿dónde está la Gemara que nos habla sobre Yeshua? ¿Sí? que habla sobre Yeshua? Dice Sanedrín, en Kedav Mem ¿Cómo puedo recordar que con Yeshua? Mem Gima, la Yetevot, Mamzer Gadon. ¿Sí? Ahí te puedes acordar de Yeshu. O así también, si sí, otro tipo de, de simarim, como escuché en su momento también de Rab Shaul Maleh, eh, cuál es el simarim de Shukhar que habla que hay que comer en Rosh Hodesh? el simarim es Taf Yod Tet. Ahí es un simarim de Shukhar que dice que en Rosh Hodesh la persona tiene que comer mejor que la semana. Dijo Taf Yod Tet, Y así de esta manera... Hay varios simanim, que ¿sí? uno se puede tratar como recordatorio para las sadajot y dónde están. ¿sí? También siman Pegiman, de Shuhana Ruh, habla sobre todo los simanim de Dagim, cuáles son las maneras para distinguir qué daques también, qué daques también, qué da está las relacionadas con los peces. Pegiman, ¿sí? si agarramos a pe, que Gefilte Fish. Y así hay todo tipo de simanim que la persona se puede poner en la cabeza para recordar más fácilmente, ¿sí? muchos tipos de halajot. Esto que la llamará nos está diciendo que debe hacer la persona para ayudarse a recordar todas las distintas halajot. Rabá Amar, hace Mo'adim la Torah. Por su parte, Rabbah hizo acá juego de letras. En vez de moda hizo Mo'ed. Es decir, que traía la Torah, nos estaría indicando acá. Tenés que fijarte en momentos. itim la Torah. Hacer momentos de estudio de la Torá. Eso sería lo que nos estaría pidiendo aquí este pasuk. Aino de amar Rebi Abdimi Barjama Bardosá. Y esto es también lo que dijo Rebi Abdimi Barjama Bardosá. No es difícil. Lo Leímos hace poquito en Berasat Nitzavib. Pasuk dijo lo ba La Torá no se encuentra en el shamay. ¿Qué quiso decirnos la Torá con esto? El hombre Abraham también dijo: No se encuentra del otro lado del mar. No están en Shamayin. Y No están en Pero si estuviesen en Shamaim, deberías subir hasta Shamaim para conseguirla y adueñarte de ella también. Y si hubiese estado del otro lado del océano, y deberías cruzar el océano para estudiar el Torah. También eso deberíamos hacer que es lo que nosotros vemos de acá, que la persona debe esforzarse para poder adquirir la Torá. Col que nos dijo ahora no está en el yamay, ni me debe de verla ya, Karo Bebe, la tenés cercana, lo único que tienes que hacer es, ver fija, estudiarla, Ubil y guardar en tu corazón, como dijimos antes, distintos tipos de recordatorios para poder realmente apoderarnos y tener sí, dominio de la Torá mamá lo va dijo otra de ya que también estaría incluida dentro de lo que Pasú quiso indicarnos con esto lo va la torá no se encuentra en el Shamaí. no en mi dato no vas a encontrar la torá en aquella persona que él se cree que está por arriba de todos en el Shamaí, que él está muy alto y elevado en esa persona dar que no vas a poder encontrar Torah, como estudiamos en Shurim anteriores. Una de las características de la Torah es únicamente en aquella persona que tiene humildad. O sea, Tzmokam Midbar, Humidbar Matará, dijimos que lo pisan como si fuese el desierto. O, Karugotapose, como una aruga como aquella parcela de tierra que todos transitan por arriba de ella. Por lo tanto, no a mayvi aquel que se enorgullece y que cree que está elevado, en él no se va a encontrar la Torá. ¿Sí? ¿Y qué es? Tampoco vas a poder encontrar la Torá en aquella persona que se siente con mucha comodidad, amplitud, ¿sí? que está cómodo, tranquilo. Una persona que tiene todos los placeres y comodidades nunca va a poder adquirir la Torá. Torah nos exige esfuerzo, no solamente esfuerzo en su estudio, sino sacrificio y entrega de lo del de, para poder apegarse a la Torah. El una tercera de la ya muy similar a la anterior, hizo el Biohanam, lo y lo No vas a encontrarla en los orgullosos. Lo la y no en el otro lado del mar. Lo ve en Saharanim, lo ve entonces estaría diciendo, no vas a encontrar la Torah en aquellos comerciantes que se dedican ni a la importación ni exportación, ni siquiera tampoco dentro de aquellos que hacen comercio interno, viajando de un lugar a otro dentro de la misma ciudad, incluso para comprar y vender. Eso estaría haciendo referencia a todo cuando dijo Belómez, no puede ser que él esté enfrascado en el comercio. Es una persona que únicamente tenga su mente y su cabeza dedicada a la Torah, solamente él va a poder adquirir la Torah como corresponde. Ahora sí, si sí, volvemos a retomar el tema original de nuestra Mishnah. Seguimos hablando con respecto a el Ubet Tehumin. Y nos dice la Gemara, estábamos en la manera en la que debemos nosotros calcular exactamente el Tehum de la ciudad. Qetzal averi ese es el perec. Estamos estudiando cómo nosotros ampliamos el espacio de la ciudad y su tejón para que la persona pueda ¿sí? transitar en él en Shabbat. Y dice así: ¿Qué están en este Toda esta Tosefta que está trayendo la Gemara la va a analizar ahora parte por parte. Así que ahora vamos a hacer una lectura a modo de título de distintos casos y después la Gemara va a explicar uno por uno. Qué quiso enseñarnos y dónde está también la lógica de cada una de estas situaciones. Lo primero dice así: ¿Qué es Como nosotros, como dijimos antes, ampliamos y ganamos el espacio del tejón de la ciudad. Aruka, Kemot Shehid. Si es, ¿sí? el largo, como es el largo de la ciudad. Agula o sin las Si la ciudad es circular le vamos a hacer ganar las esquinas. Merubad en los signos de Y si es cuadrada, no le tenemos que agregar esquinas. Haitá, Rajab, Misadajab, Upsalam, Misadajab, de ser una ciudad en forma de trapecio, angosta, ¿sí? De un lado y más ancha en el otro lado, como se encuentra, ¿sí? En el gráfico 193, para aquel que lo quede a ver, pero es sencillo comprenderlo y ¿Sí? nosotros vamos a hablarla como si fuese un cuadrado perfecto y le vamos a ganar también el, la parte ancha del trapecio ¿sí? esta sería la ciudad en forma de trapecio ¿sí? y nosotros lo que vamos a hacer es ganar este espacio del costado transformándola en una ciudad completamente cuadrada Ahí ya va a ir a Jadio Pegum, o Jenebatimio Tsekemin Jenepegumin, o ahí nota que Illu Jod Matua Alejem, un modelo y menos un jalan al pa y mamá, tener una ciudad que sobresale de todo el perímetro de la ciudad, una casita hacia afuera, o a Filu dos casitas hacia afuera, que también esto lo van a analizar la Guemará, nosotros vamos a calcular desde esa casa que sobresale una línea recta hacia arriba y hacia abajo. o más que eso sobresale a todo el resto de la ciudad, nosotros pues vamos a calcular a partir de ahí. Imaginando una línea recta a lo largo de todo ese lado de la ciudad y desde esa línea hacia afuera, vamos a hacer el cálculo de los 2000 amos. Ahí está la ciudad Keminkeche o Keminkeche. Si la forma de la ciudad era como un arco está bien, o oh, como una L, quedando, en el caso del, del, ¿sí? del queso quedando como está aquí, en el gráfico siguiente, el 194, quedando un hueco en la mitad, o, si está hecha ¿sí? como una L, quedando un cuadrado entero libre, también nosotros vamos a ganar lo que sería ¿sí? el espacio de la cuerda del de arco, ¿está bien?, y también aquel cuadradito libre que quedó, también eso lo vemos como si estuviera. Lo desde aquí hacia afuera y desde aquí hacia afuera también. Hoy notar que Iru y Meleaba Timbe la vemos como si estuviese todo ese espacio lleno de casas y patios con viviendas un modelo de menos de una lámpara al más Y mamá. calculamos de ahí hacia afuera 2.000 amot. Hasta aquí es, lato se está y como dijimos, esto fue a modo de título. Ahora vamos a analizar cada uno y uno de todos estos dinim. Vamos al caso número uno. Amarmor, a <susurra> que y el largo de la ciudad, lo vamos a calcular como es el largo de la ciudad. Como te la Mará, pellita. Y obvio, no entiendo. Si el largo de la ciudad, supongamos, son 2.000 amot, o 5.000 amot es el largo de la ciudad, evidentemente ese va a ser el largo de la ciudad. ¿Cómo voy a considerar como si fuese una ciudad de 5.000 amot? Tiene 3.000 amot, son 3.000 amot, y de donde termina la ciudad, ahí tenemos los 2.000 amot correspondientes para salir fuera del tejú Pero ¿cómo voy a sumarle a la ciudad y calcularle una medida que no la tiene? Por eso por un tapellista, Se llamará, no, se elija, de Arija Becatina. Lo que nos está enseñando acá es: no se trata de una ciudad cuadrada, es una ciudad rectangular. Es larga y angosta. Supongamos que tiene 5.000 amontes de largo y 3.000 amontes de ancho. A eso nos dice: nosotros vamos a dejar esas medidas como tiene exactamente. Mago de tema. Listerla a Ahorca, Ulay, hemos dicho, ya que nosotros vimos anteriormente que hacemos cuadrada la ciudad para ganar las esquinas, también aquí, al ser que tiene 5.000 por 2.000, Ulay, nosotros ampliamos el ancho de la ciudad y la consideramos como si tuviese 5.000 por 5.000, eso nos enseñó Kamashmalan, y nos enseñó, la dejabas como está todo lo que nosotros ya hacemos todo, cuadrado es para ganar las esquinas solamente. Aquí ya tenemos las esquinas. Si bien es verdad que se queda rectangular ver, y no cuadrado. Por favor, Jaime. ¿sí? por favor. Jaim, por favor. Jaim, por favor. ¿Sí? Acá nos viene a enseñar, Al ser que ya tenemos esquinas que nosotros ganamos, porque al ser rectangular, también hay esquinas y se gana su diagonal, por lo tanto, en este caso no le vamos a agregar y ampliar nada a la ciudad. Ese es el caso número uno que enseñó la barraita. Caso número dos: Merubat en Ossin Lanzaviot, es una ciudad cuadrada, no le agregamos esquinas. O también, pellita, obvio. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Ya tengo las esquinas, es cuadrada. ¿Qué esquina vamos a agregarle, siendo ya esta ciudad cuadrada? Además, nos agrega la cerija de de Bua Olam. La ciudad que nosotros tenemos es cuadrada, pero no están los lados coincidiendo con los cuatro puntos cardinales. Esto lo graficaron ¿sí? en el gráfico 197. Aquí se puede observar, está bien. Este sería el caso anterior de la ciudad rectangular que nos viene a enseñar que no la ampliamos hacia los costados para que quede un cuadrado. Aquí también yo tengo una ciudad que es completamente cuadrada, solo que no coincide con los puntos cardinales. Hubiésemos pensado que nosotros le hacemos ganar las esquinas para que quede el cuadrado ubicado coincidiendo con los cuatro puntos cardinales y ganaríamos por ende las esquinas, ¿sí? a eso nos enseñó, la ciudad es cuadrada, la dejamos como está, por más que no queda ordenada y paralela a los cuatro puntos cardinales. Y vamos a ver qué es necesaria esta aclaración, porque en el caso que nosotros sí hacemos cuadrada la ciudad para ganar las esquinas, organizamos que el cuadrado quede coincidiendo los puntos cardinales. Entonces, como obviamente existe esa alhaja, cuando nosotros vamos a decir creamos, bien, hipotéticamente, o bien como ya dijimos en, en otras oportunidades, de manera virtual, bien, el cuadrado, ahí sí el cuadrado virtual lo vamos a ubicar en base a los cuatro puntos cardinales que nos enseña de ser una ciudad cuadrada realmente, no le vamos a dar si ¿sí? este acomodo que quede acorde a los puntos cardinales. Una pregunta, Rabaniel. Sí, Jaime. Una, una pregunta, por favor. En la figura 197, que es lo que estamos hablando, implica de que ampliamos un, un, un cuadrado dentro de otro, pero yo me transporto a la 191, en la cual veíamos los 2000 AMOD, cómo los extendíamos en un super cuadrado que ganamos las esquinas. Entonces, en este caso... La Eso es el Tejón, no la ciudad. El Tejón, correcto. Ahí, ¿En el, ese en es el Tejón, este no la ciudad. Acá no estamos hablando del Tejón, estamos hablando de la ciudad, no del Tejón. Ahí estamos hablando del Tejón, acá estamos hablando perfecto. de la ciudad. ¿Y de dónde me Antes de tejum, hacer el tejum, este primero yo tengo que a la ciudad misma organizarla que me quede pareja como un cuadrado. Ah, perfecto, ya está, ya está, gracias. Ya está, ya está, ya está. bien. Está Son claro, dos ¿no? cosas distintas. Ya, ya, ya. Ade y el otro. Okay, Pero en este, Arie, sirve a en, en este En esta ciudad que quedó como que apoyada sobre un vértice, o sea, como que está apoyada sobre los vértices, no es tan paralelo. Las 2000 mod ¿cómo se van a ir calculando? Vamos a calcular las manera... 2000 va hacia el lado. ¿sí? Es decir, en este caso, nosotros vamos a calcular las 2000 AMODS de acá para acá, de acá para acá no y siempre. el cuadrado me va a quedar también Igual. de esta manera, Igual. no en base ¿sí? a los a puntos cardinales. Pero... Pero gano también las esquinas porque me va a quedar, ¿sí? la diagonal en este ah. caso, yo el cuadrado acá, me va a quedar esta diagonal, ¿sí? bien grande también. Bien grande, claro eso. Muy bien. Esto es lo que dice Mao de tema de Abril olam, que ya lo hubiésemos pensado, que hacemos el cuadrado con los cuatro puntos cardinales. Esto es lo que nos enseñar la verdad, dejar así como está, no me agregues y no la toques. Caso número 3. Allá dejad de o si teníamos una casa que dijimos sobresalía del resto de las casas de la ciudad. O oh, tengo dos casas que sobresalen, hacemos una línea recta a esa altura, bien? Y ese va a ser el límite de la ciudad y de ahí calculamos los 2.000 amortes para el Tejú. Pregunta la vaya. si me dijiste con que sobresalga una sola casa, ya es suficiente para calcular desde ahí. Si sobresalen dos casas, vamos a decir, una abajo y una arriba. Del mismo lado, ¿es necesario que me digas si con una sola suficiente, ¿para qué no tuvo que agregar la la, la, la Tosefta? Y si hay dos casas, con el Chiquén, si hay dos casas que sobresalen, que lo voy a tomar como un parámetro en esa altura. ¿sí? Por eso dice la Gemara que la Tosefta quiso agregarnos un caso mejor. A Marta vaya, la cerija, Michette rojo Acá estamos hablando, sobresale de toda la ciudad. Una casa hacia la derecha y una casa hacia la izquierda. Más un tema. Ahí podríamos haber pensado y haber dicho también de un solo lado yo voy a tomarlo en cuenta para ampliar. También porque al fin y al cabo es una sola casa que sobresale. Y por una sola casa que sobresale yo amplio el tejón de la derecha de toda la ciudad. También una cura que se llama Jajamín. Pero si sobresale una casa de derecha también sobresalecer una casa a la izquierda, ampliar la ciudad hacia ambos lados, por una casa nada más de cada lado, hubiésemos pensado que Ulay eso ya no, sería demasiada Kulá, Kamashbalá el sobrino señaló está incluso que haya una sola casa que sobresalga de cada lado, la ciudad nos va a quedar ampliada de los dos lados también, y hasta donde llegan esas casas, marcamos una línea recta virtual, como que toda la ciudad se hace hasta esa misma altura. Ahora, caso número cuatro. Ahí está. que o que Min Hola, está. Si la ciudad estaba hecha en forma de arco o en forma de L, de L. rodino está que Ilushimir llamativo, un modelo Nosotros hacemos de cuenta, como dijimos, que todo el hueco que queda en el centro del arco o el cuadradito, si sí, vacío que queda de la L lo vemos como si estuviese todo también habitado y lleno de viviendas y calculamos desde ese lugar en adelante. Y como desde Menul al, -Al, -Al, -Al Pai más Sobre esto que en está bastante claro y hay un hidush en sí mismo, en lo que nos está diciendo acá, en el, en el, la está no tiene como quien dice la que lo que preguntar, porque hay un hidush en sí mismo también que nosotros Vamos a ver a todo el espacio del medio que estaría en la ciudad como si fuese parte de la misma ciudad. Pero hace la llamada un par de aclaraciones ¿Cuándo se va a aplicar esta regla. Amar Rabuzna, dijo Rabuzna, ir a que que queshe, aquella ciudad que está hecha como un arco, y mi esh, me más. si hay entre los dos extremos del arco, Menos de 4.000 amos. Es decir, nosotros normalmente de Jum más son 2.000 amos. Entonces, si yo tengo la ciudad esta ¿sí? con la forma de arco, yo desde este extremo de la ciudad hago 2.000 amos, más que esto normalmente no podría ser. Lo mismo desde, desde el otro extremo, 2.000 amos, más que eso no podría ser. Pero de haber ahora menos de 4.000 amos, lo que yo logro es que el Tejum de un extremo se superponga con el Tejum del otro extremo, entonces eso es lo que me habilita para considerar que todo esto lo vea como si fuese parte de la misma ciudad, ya o sea, que los tejumín de ambos si se superponen, lo hago todo uno y veo como si todo estuviese lleno de casas y voy a calcular los dos mil desde aquí en adelante. En cambio, de haber más de 4.000 amos entre un extremo y el otro, no tengo manera de cómo verlo como si fuese un solo ¿sí? lugar, un sol, una sola ciudad, y este hueco no podría estar completo. Me la, yo voy a calcular los 2.000 amos desde las casas, ¿sí? y no desde, vamos a decir, la cuerda ¿bien? virtual de este arco. Y no, calcularía los 2000 amot desde acá, ¿sí? o si estoy en este extremo, 2000 amot ¿sí? hacia los costados. Los del otro desde lado desde de acá? No, no marcan ¿verdad? del otro lado el rectángulo, no se ve. No se ve el rectángulo del otro no, lado del arco. No, no marcan un rectángulo. El din, el din de la ciudad que está hecha en forma de arco es un din bastante especial. Los rishonim realmente eh, discuten bastante en cómo entender este DIN. ¿Por qué acá no figura que nosotros hacemos un cuadrado? Por lógica, nosotros deberíamos, como todos los DIM que estudiamos anteriormente, terminar ¿sí? un cuadrado perfecto que bordee la ciudad, o máximo en este caso quizás un rectángulo, ¿verdad? sería lo más acorde, para ganar las esquinas. Sin embargo, por la forma esta de la ciudad, que es una forma completamente anormal, Jajamim, dicen que no lo vamos a considerar vigilar así por lo menos visitar Rashid, el Beti Yosef, estudió Die de Rashid, el Rashma también, que vigilar no lo vemos como una ciudad, sino vemos a cada vivienda como una casa completamente independiente. Y Rashid dice que Modedin, Mikol, Bait, Ubay, ni siquiera vamos a calcular desde el final, ¿está bien?, de toda esa unión de la ciudad, sino no le fui a Rashid, al estar cada extremo del arco, alejado más de 4.000 amos, vemos a cada vivienda como algo completamente independiente y separado, y se calcula 2.000 amos desde cada casa solamente. Hay sobre esto mucho que el Rito no está de acuerdo, el Rasha también le discute, pero tanta Rashi es que por la forma tan anormal que tiene esta ciudad, no la consideramos en absoluto como una ciudad. Ahora Belinéver en la Muret, Vamos a ver un concepto similar, donde hay una aglomeración de viviendas que tampoco se le da consideración de ciudad. ¿Sí? Vamos a ver que ese DIM realmente sí existe. Ejituye es que incluso acá, que realmente están construidos como casas y viviendas más a modo de ciudad, igualmente no lo vamos a considerar una ciudad. Pero cada Pero uno, uno mide desde, uno desde, desde su casa cada, o podemos medir de alguna cada casa. Cada uno mide desde su ¿Cómo casa cómo particular... Hablar? Y cada uno mide... De acuerdo de su casa a Ballín, cada uno de su casa particular... Dos el me tiene más. más atrás me tiene menos y que no, tú, me ah, no de la última casa. Sí, entonces. sí, sí. Incluso, incluso, digamos, de acuerdo a esto, el hombre no podría caminar más de 10 cuadras dentro de la ciudad. O a sea, pesar que está todo unido como viviendas, y todo, calles una atrás de la otra, por la disposición atípica de esta ciudad no la veo como ciudad, como casas independientes y hasta 10 cuadras cada uno va a poder caminar, Si son 960 metros, para ser exactos los Alpá y Mamá y más que esto, no le permitiríamos transitar de acuerdo a Rajiv Amar Rabuná, dice ahora Rabuzná Ir a la ciudad que quede. Entonces, la ciudad que está hecha en forma de arco, y mi es para enseñarla sea Pajón de Arrata a la cima más, si hay menos de 4.000 amos entre los dos extremos, bien. Y Pajón de Arrata a la cima más, Modedín, Lámina y Esther. Vamos a comprobar, como dijimos, desde esta, del lado, como que diría, de la cuerda. Del arco de Inlar o de Inlar y si no, vamos a calcular desde el mismo arco de cada vivienda y vivienda, como estudia Rashid. Contra la es posible que una haya hecho depender de 4.000 Amor, más o menos, y esto es lo que une a las dos partes de la ciudad y las transforma en una sola, con menos de 4.000 las une. Si nosotros encontramos aparentemente que dijo otro Shiur, ¿sí? ¿eh? Una muralla, yo tenía una ciudad, por algún motivo hubo alguna guerra, y entró, vamos a decir, un ejército, cruzó la ciudad por la mitad, rompiendo la muralla, arrasando con todo lo que había en el medio, y saliendo por el otro lado, para cortar camino y no tener que dar vuelta alrededor de toda la ciudad. Ahora la ciudad me quedó cortada en dos. Media ciudad, media ciudad y un pasaje en el medio por donde había pasado un ejército y dejó todo ahí destruido. Dice ahí, para considerarlo a esto como una sola ciudad, es 141 Amot y un tercio de Amah. Si esa es la distancia que hay, si no más que esa distancia entre una parte de la ciudad y la otra, ahí lo veo como si fuese una sola ciudad. Pero, si hay más de ese shiú, se consideran dos ciudades independientes. A ver, que Raul 12 me está diciendo que el shiun, para unir dos ciudades es 141 Amot y un tercio de Ammá. Y acá, Raul está siendo muchísimo más generoso, y hasta 4.000 Amot. Él me dice que no podemos unir en una sola ciudad. Isla la emará, Ammá, Ramá, Barulá, la Kam, Barulá, la diferencia es muy clara. En ese caso que Ramón habló, es como dijimos recién, había quedado la ciudad completamente desvinculada de los dos extremos. ¿sí? Como está graficado acá en el 199. bien. La ciudad quedó completamente separada desde este lado y desde el otro lado también. No hay ninguna parte de la ciudad que se mantenga unida de ningún lado. Por eso ahí necesito 141 AMOT para que podamos unirla y hacer de ella una sola. En cambio, en el caso nuestro, que nosotros estamos hablando que está hecha con forma de un arco, si bien es verdad que en los extremos está separada, pero del lado del arco está completamente unida. Es decir, tiene un lado de la ciudad que se mantiene unido y otro lado de la ciudad que está separado. Esta unión, que tengo del lado del arco, es lo que me permite que incluso que haya hasta 4.000 amot en los otros extremos, que se la pueda unir, porque ya está semi-unida la ciudad. Maika de ¿Y qué es lo que me quiso enseñar? ¿Sí? Rabuná, con el din anterior, ¿sí? con el din de que está la ciudad dividida en dos, que hasta 141 mod había ni un tercio de más lo voy a unir. Maika Machmarán, el de las dos, Carpap, las dos, ¿qué me quiso enseñar? Que yo considero, ¿sí? las ciudades, tenemos la parte normalmente habitable donde está la gente asentada y viviendo. Alrededor es lo que nosotros llamamos el campaf, la parte que estaba completamente despoblada, a modo de campo libre y abierto. Donde dijimos, la gente solía poner quizás como depósito de sus maderas, etc. Y no era de uso cotidiano, pero sí era necesario para la gente de la ciudad tener un lugar así, amplio y libre, para poder dejar algunas de sus cosas y sus pertenencias. Entonces, el Carpaf este, nosotros lo calculamos normalmente de 70 a mod. ¿sí? Y un poquitito más, y monedas, como dijimos en su momento, que el Carpaf son... Sí, en bien, que eran 100 AMOT por 50, que si hacemos un cuadrado, dijimos que daba aproximadamente casi 71 AMOT de cada lado, que esta es lo que estaríamos acá nosotros sumando, el Carpaf, que son un poco más de 70 mod cuadrados, 70 por 70 AMOT cuadrados, si yo se lo agrego a la ciudad, si se lo agrego a la otra ciudad que está al lado, me va a dar una suma total de 141 AMOT y un tercio de AMAT, entonces, aparentemente, lo que él me estaría enseñando acá es que yo a cada ciudad no calculo los 2000 amod de donde termina la casa. Le agrego este espacio de Carpath, que lo considero parte de la ciudad por ser un espacio normal de uso de la ciudad y recién después de eso calculo los 2000 amod. Si eso es lo que me está enseñando acá y por eso me dice, tengo una ciudad y otra ciudad y la distancia que hay entre las dos, de 141 motos y un tercio de más o menos que eso, al ser que los carpafín de ellos se estarían tocando y superponiendo, lo veo como todo uno, ya que tienen realmente espacio en común que están compartiendo. Esto es aparentemente lo que me estaría enseñando con esa araja Ramuzna. más Kamayaran. Si sí, repito el último renglón, más Kamayaran de una Si eso lo que quiso enseñar una comenzar ya nos enseñó ese concepto en otra oportunidad. ¿Dígnar? Sobre la Mishnah que dijo, no tienen carpafleir. Díbreer Rabbi Meir. La Mishnah dice, más adelante se le da un carpaz a la ciudad. Se le agregan fuera de donde está viviendo la gente estos 70 mod plus. Así dijo el Meir. <tose> en la -t -t -a -y -a y dijeron, no señor, en una ciudad sola, Solo no le agrego, fuera de las viviendas, 70 de cada lado, como parte de la ciudad, y luego el tejún. Eso es una cuna que utilizamos entre dos ciudades, para poder unirlas. Y agregó sobre esto, Y estudiamos sobre esa Mishnah, Rabu Namah, Rab dijo, ¿Cuál es la opinión de Jajamil? Esto que Jajamil dijo, que entre dos ciudades, si agregamos el carpaz ¿es un carpaz para las dos o un carpaz a cada ciudad? Dijo Rabunda. leí para Mar, las dos, Karpaf las dos. Rabunda dijo claramente, agregamos un carpaz a cada ciudad. Y de superponerse, quedaría todo unido. Entonces, Mefurash, que ya Rabunda nos había enseñado este concepto, en la Mishnah, como explicación de la Mishnah, para qué tuvo nuevamente que repetir esta halajá, como si fuese una halajá propia que nos está diciendo, cuando él ya nos enseñó eso en la misma Mishnah. Dice la emarada, que barra, amar el ¿eh? en la carpafa de Sherem, si amar el ajía barra discutió, y dijo, es un solo carpaf para las dos ciudades, de haber 70 motos, lo consideramos uno. 71 amor serían dos ciudades. Pero Rabuná, por su parte, ya nos enseñó la Hadajá que le damos carta para cada una. Se llamará Serija. Era necesario que Rabuná aclare ambas situaciones. ¿Por qué? La situación de la Mishnah era ya realmente dos ciudades. La, el caso que habló Rabuná nuestro era una ciudad que fue destruida en el centro, en alguna parte del centro de la ciudad y quedó dividida por lo que destruyeron en el medio de la misma ciudad original. Entonces, dice la de Mará, Serija, es necesario aclarar que se aplique la misma alajá en los dos. ¿Por qué? si sí, alguna vez he dicho esta alajá. Solamente en el caso nuestro, en el que la ciudad fue destruida en el centro, te voy a decir que toda esta kulá, de considerarlo una sola ciudad mientras haya menos de 141 amot entre un extremo y el otro es Daukuna acá ya que originalmente era la misma ciudad te voy a decir para una ciudad transformarla en dos ciudades necesitas que queden bien separadas y ahí te voy a exigir más de 141 amot pero si eran dos ciudades abad y Manok Allá que eran dos ciudades completamente independientes. Entonces, yo te voy a decir que de no estar bien cerca, no la voy a considerar una sola ciudad. O sea, que no eran realmente una ciudad, eran dos ciudades. Para transformarlas en una, Pulares necesito que estén más cerca. En cambio acá, que era una sola ciudad, lo que yo quiero hacer es separar las dos, necesito también que hagas una separación grande, para dejarla de considerar una misma ciudad. ¿Y no nos enseñó? No, señor. Tanto acá como allá es el mismo Shiur. Leía Shweinaratán. Y si nos hubiese dicho allá, que a pesar de ser dos ciudades completamente independientes, con 141 motos, las uno, con Shikhen, en nuestro caso, que era una sola ciudad. Badai, que la no voy a seguir considerando una sola ciudad con esa misma medida, también había para decir distinto. Bishum, y de Mishtayu, de la Mishtayu, malo? Había lugar a decir lo siguiente, haya ah, que son dos ciudades distintas y cada ciudad necesita su espacio externo para colocar a modo de depósito maderas, etc. Ahí te voy a decir, de no haber un espacio para cada ciudad, entonces es que lo voy a unir y considerar una sola ciudad. Porque si tienen que compartir un espacio pequeño, les queda chico. Cada ciudad necesita sus alrededores para poner las cosas. Y si esta es una ciudad, esta es otra ciudad, y hay poco espacio en el medio, no es suficiente para las dos. Por eso lo considero uno. Y le voy a dar un carpazo a cada una. En cambio, en el caso nuestro, que era toda una sola ciudad, y si era una sola ciudad, utilizaban el espacio de afuera... Ahora que destruyeron en el medio, ese espacio no les quedó en falta. ¿Qué quiere decir no les quedó en falta? No necesitan utilizar el espacio del medio a modo de depósito. De hecho, ellos usaban solamente lo, solamente lo que estaba afuera, ese lugar de la vivienda. Nunca hicieron uso de ese lugar a modo de depósito. Entonces, ese espacio para, es, para ellos es innecesario. Y habría lugar a decir que como es innecesario ese espacio porque ellos se arreglaron arreglado con lo que estaba alrededor. Entonces, ahora, si ¿sí? no la voy a considerar una sola ciudad, porque no necesitan ese carpaz del medio, Cabasvalá, mire, nos aclaró, igualmente, si ¿sí? hacer que ahora están separadas, ese espacio de medio, sí lo consideramos necesario y útil, y se van a unir como una sola ciudad. Esto es lo que dice acá, Michu de Gígata, a pero en el caso nuestro, creo que una sola ciudad, que la dividieron en dos de la que no sería un uso apremiante porque no necesitan ese espacio y hubiese considerado que no los unes con una ciudad se elija por eso tuvo raguná que aclararnos que se aplica la misma adajá en las dos situaciones de la que ahora pregunta la hermana nosotros hasta ahora analizamos cuánto es la distancia que hay entre un extremo y otro del arco ¿Sí? Que si había distancia entre un extremo del arco y el otro menos de 4.000 amos, entonces al ser que se superponen los tejomim lo vemos como uno solo. La pregunta ahora es, en esta cuerda también virtual que nosotros vamos a decir estiramos y danzamos entre un extremo y el otro. ¿Qué distancia hay entre la cuerda y el arco mismo de la ciudad? ¿Sí? Es decir, como está el gráfico, 202, qué distancia desde el arco hasta la cuerda que nosotros estaríamos nosotros virtualmente estirando. De aquí a aquí tiene que haber menos de 4.000. Es indistinto la distancia que haya si en la profundidad, vamos a decir, o en la altura del arco, de cama bien pendiente a la queta amar al papá y mamá de acuerdo a la palabra tiene que haber menos de dos mil si habría más de mil amot yo voy a tener el inconveniente que la gente de acá saldría sí por el espacio del medio y caminaría más de 2000 amot sin llegar hasta ninguna casa esto sería salir fuera del tejju todo lo voy a permitir, cuando quede dentro de los Tejumil, si hay menos de 4.000 de un lado al otro y menos de 2.000, entonces eso yo logro, que de cualquier lugar que salgan, mientras estén los 2.000 del Tejum, ya se estaría chocando con otra parte del Tejum, y así es que lo voy a considerar una sola ciudad. Esa fue la opinión de, de Rabá Barrabuzná. En cambio, Rabá, Beré de Rabá, Barra, el hijo de él, amar, dijo distinto: afelo y eterno al Pai y mamá, incluso que haya más de dos mil amos, también lo voy a permitir. Y a agregó una lógica muy interesante: dijo a amar que va a tener Rabá, veré de barra una, Es más lógico lo que dijo el hijo que lo que dijo el padre: ¿Por qué? Te vaya a dar a tener desmantir. ¿Cómo yo voy a decir que tener aquí? más de 2.000 amot he prohibido porque lo me estaría saliendo fuera del Tejum. Haré el hombre, si quiere, de una manera permitida de llegar acá. Yo me encuentro en la ciudad. Iría caminando dentro de la ciudad y de aquí salgo hasta este lado y voy a tener menos de Tejum Shabbat. A que acá había menos de 4.000. ¿Quiero ir para este lado? Voy para este lado de la ciudad. Camino menos de 2.000 y llego hasta el lugar. Si quiero ir del otro lado, iría por este otro lado, camino menos de 2.000 y llego. Al ser que yo tengo como quien dice una manera permitida que me, ac que me da acceso a llegar a ese lugar, es imposible decir que esto de esa manera que yo estoy fuera del Tejú. O sea, que a través de los costados podría llegar. Por lo tanto, dice él, incluso que la distancia entre el arco y la cuerda sea de 5.000, 6.000 o 7.000 mil al ser que de los costados es menos de 4.000 amos, todo ese espacio del medio lo veo también como parte de la ciudad, y quedaría todo ese bloque permitido como un único Tejum de Shabat. Muy bien, vamos a continuar un poquitito más. Yusham, Giddu la Mishnah dijo también que de haber ¿sí? en los alrededores de la ciudad Gedudiot, esos Gedudiot se llaman parte de la ciudad May Gedudiot ¿Qué son estos Gedudiot? Amarayudad, Shalosh, Mehetot Yenalea, Yenalentika Eran ruinas que habían quedado de casas que por más que ahora no están habitadas por nadie igualmente le damos todavía condición de vivienda y nos sirve como parte de la ciudad tiene que tener por lo menos tres paredes, incluso que no tenga techo de haber quedado tres paredes enteras es suficiente para que lo consideremos como una vivienda y ampliar la ciudad hasta, ese, sí, hasta esa ruina. Y vaya la pregunta es la siguiente. Yo te me gustó de tener solamente dos paredes, pero hay techo. ¿Lo consideramos también como una casa o no? Tres paredes sin techo me dijiste que es vivienda. Por lo menos para el de Shabbat lo haces parte de la ciudad. De Tener dos paredes, pero sí tiene techo. Ahí, ¿también lo consideras como vivienda para ampliar la ciudad o no? La dice la tosefta. la tosefta es larga, pero es muy sencilla. Estas son las cosas que se consideran parte de la ciudad, como dijimos, y ampliamos la ciudad por eso considerándolo también como una vivienda. Nefes y Esma Alba Amot Alba Amot. Aquella tumba que tiene una construcción a modo de vivienda de cuatro Amot por cuatro Amot donde vivía quien cuidaba aquella tumba. De ver si es la lo mismo, aquel puente o aquel cementerio, que tiene también una casita donde vive el cuidador. Del puente o el cuidador del cementerio hace de todo el puente y de todo el cementerio como un lugar de vivienda y se va a considerar todo eso dentro del perímetro de la ciudad. se lleva a mentir a la Hazdad, lo mismo Betaclesis que solían construirlo en las afueras de la ciudad y tenía una pequeña vivienda para el hazad, sí, el Hazdad sería más que todo el Samos, no el Shalí ¿bien? también que dice la tefila sino el Shamosh, que se encarga de todo el betagneset vivía ahí, entonces tiene que de, de vivienda, y todo el betagneset va a ser considerado también como una vivienda, y estará dentro del perímetro de la ciudad. Lo mismo es tratar de una iglesia o un templo para una y tiene también una vivienda para el cura o aquel sacerdote, acorde a cada religión es indistintamente, porque también las viviendas de los goim sirven para considerar que la ciudad se amplía hasta aquel lugar. Entonces, de haber una vivienda para sacerdotes, etc., también se va a considerar parte de la ciudad. Vea de Urbón de los Salotes y de ella me dirá lo mismo. Establos de caballos o depósitos y graneros que hay en los campos, que tienen también una vivienda para el cuidador de los caballos o de los graneros, va a ser de todo ese espacio como un vendirá y se amplía la ciudad hasta ahí. Vean, lo mismo, aquellos burguerín, burguerín serían como garitas, a pesar de ser unas construcciones bastante más precarias, también van a seguir teniendo consideración de vendirá para tejón de la ciudad. Vean, así también, de haber pequeñas islitas ¿también? cerca de la costa, la ciudad llega hasta la costa, y luego de la costa está el mar, y unas pequeñas islitas chiquititas, que hay ahí también, viviendas vamos a decir, por lo menos por ahora también ellas se consideran parte de la ciudad y aquella persona que estaría si ¿sí, al fin en un bote y ¿sí? no se llama que está saliendo del tejón de la ciudad o lo mismo si estaría llegando con un barco. Si el barco ya llegó hasta donde está en de las islitas, con pequeñas casitas, ya se llama que estás dentro del tejum de la ciudad. Y si llegó ahí antes de Zapat, entonces no habría ningún problema. Si el barco ahora viene, amarra ahí en la costa, él podría bajar porque ya estaba en el tejum de la ciudad desde antes. Ve el Y estas son las cosas que no las consideramos parte de la ciudad. Es exactamente lo mismo sin la vivienda. Nefes, Shenifresta, Mi Rujotea. Aquella construcción que dijimos que estaba sobre la tumba, pero se le rompieron dos paredes en las vaenas, de un lado y del otro. Ve aquel, ve que ve la mismo Los mismos puentes o cementerios en las que no hay viviendas para nadie o la ventila hazan, que no tiene vivienda para el samos, o meta con se la ventila lo mismo un templo o una iglesia que no tiene una vivienda la comarín para los sacerdotes de un de sacerdotes y se la ventila lo mismo establos y graneros que no tienen tampoco vivienda para ningún cuidador, o bordes Shia o o pozos de agua, cuevas o piletones sí donde eh, guardan agua potable para beber, pero por más que sea una cueva y uno podría vivir en la práctica, no vive nadie ahí tampoco. No se considera en absoluto mentira, por más que es uso humano, no es vivienda, no se considera parte de la ciudad de Gadder, Besovax y Metojá o de tener un cerco de piedra con un palomar adentro. Tampoco va a considerarse como una vivienda, a pesar de que nuevamente es de uso humano, pero no suficiente que sea de uso humano, sino que haya alguna vivienda o vestigio mínimo de vivienda. Me han dicho en el final? lo mismo de una vivienda en un barco, un camarote en el barco, tampoco eso se va a considerar como parte de la ciudad. Incluso que esté el barquito bien, amarrado ahí cerca de la costa, al ser que tiene movimiento, no lo consideramos como un país cabúa para que sea parte de la ciudad. El, 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 el más, en el también, y más, ninguno de todos estos, para ser parte de la ciudad. Hasta ahí es la toseta Quiere hacer ahora, digo, ¿cuál era la pregunta original? La pregunta original que nos llevó a esta toseta fue de tener una ruina con dos paredes y techo, si la vamos a considerar como una vivienda por lo menos precaria para ampliar la ciudad hasta ahí o no. Nos dice la Gemara A, ah, de al menos de todo lo que nosotros estamos buscando, hay uno de todos los ejemplos que dijo, Nefes y de y todo dijo aquella casa que estaba construida sobre la tumba, que se rompieron dos paredes de un lado y del otro. Dijo que no se considera vivienda. Mai, la de ahí dijo que perdió pared de aquí y de allá, más más que el techo quedó. Y a pesar de que dijo que no se coincide, no entonces podríamos deducir nosotros que dos paredes y techo no es vivienda para ampliar la ciudad. Dice no, no es suficiente realidad. Puedo explicar de Puedo explicar que también al caerse las dos paredes se había derrumbado también el techo y por ese motivo no lo consideró parte de la ciudad pero imagínate de haber hecho dos paredes así lo construimos parte de la ciudad. Bye Chebayan. Albert. Albert Falán. Víctor, Víctor, bueno, Albert. Víctor. por favor. Bye Chebayan. Sí, con esto vamos a ir terminando. Bye Chebayan. Quiero entender. El caso que dijo la Tosefta, una casa en el mar, como dijimos, era en una pequeña islita. ¿Quién vivía en una casita en la mitad de una islita alejado de la ciudad? ¿De más, de ¿Para qué sirve? ¿Qué hombre vivía aislado, a modo de ermitaño? Amarra papá, dijo la papá, y azul, notebook boque, las finales. No, imagíname, nadie vivía ahí, pero utilizaban los marineros, a modo también de depósito cosas que tenían en el barco, apoyaban, dejaban ahí, si necesitaban cambiar algún artefacto, lo tenían ahí, quizás a, me, a medio camino, cerca de la ciudad, ahí guardaban distintas cosas necesarias para el barco. No más más una vivienda donde vivían las personas, a pesar de eso, sí sigue considerándose como un ventidá para poder ampliar la ciudad, ya que también ahí solían de repente pasar la noche o dormir cuidando las cosas, entonces tiene todavía consideración de vivienda. Pregunta ahora a la Guimaraá: dijimos en el listado que ni siquiera las cuevas que eran con agua potable son consideradas como vivienda. ¿Acaso cuevas no consideramos parte de la ciudad? Me alta me hará también nos enseñó que la cueva también se considera parte de la ciudad que se es alpia si eso es cuando hay una casa en la entrada de la cueva se llamará si hay una una casa en la entrada de la cueva es tipo cree vinian gufe entonces lo que yo considero parte de la ciudad no es por la cueva es por la casa misma que está construida porque arqueólogo dijo la cueva es por la casa no por la cueva será se diga leashli el punto es que la cueva, la casa sola, no tenía shiur de vivienda. Él construyó parte de una construcción para vivir y se complementaba la construcción con la cueva. Entonces, al él haber construido adelante de la cueva parte, le dio a la misma cueva ahora consideración de vivienda y por eso sumamos a la cueva como parte de la vivienda y de la ciudad. En cambio, la cueva sola que no vive nadie ahí, en Ajirámen no se va a considerar parte de la ciudad. Ahora, y este es el din que nombré antes, que por más que haya muchísimas personas viviendo conjuntamente, no tiene din de ciudad. Aquellos que vivían en carpas, o en chozas. Vamos a calcular los 2000 de la puerta de la casa de cada uno no tiene consideración de ciudad, ya que es todo una vivienda precaria o vigilar. No podemos considerar como una ciudad, ya que estos eran de alguna manera medios como nómades y se iban mudando, ya que eran construcciones muy endebles y precarias. Me preguntó esta gente de que a habían acampado en el Yardén. Sí, al lado del río en una ciudad llamada Beta y Dijo la logré ubicar y reconocer ese lugar, la taparse Parce, Atlanta, taparse Y las dimensiones que ocupa todo ese lugar donde está el campamento de Amisael son tres parsaot por tres, por tres parsaot. Es una sí, medida enorme. Una parsaot son 72 minutos de caminata, tres parsaot. Quiere decir, 3 horas 36 caminando desde un lado hasta el otro era lo, lo que ocupaba todo el campamento de Abisael. Evidentemente, eso es muchísimo más que al Pai y Mamá. Al Pai y Mamá una persona puede llevar en una caminata normal entre 12 y 13 minutos. Y acá nos está diciendo 3 horas 36 metáneas. Y estudiamos que se Ifnim, cuando un Yehudí estaba en el Mahá, en el campamento y necesitaba hacer alguna deposición y defecar. El nifrim, no el nifrim, presidente. Ninguno salía del campamento hacia adelante ni hacia los costados. ¿De qué lado ellos venían viajando? Del lado del que ellos vinieron para ese lado, es decir, hacia atrás del campamento salían y defecaban. Era de Ahare. ¿Por qué motivo? Ya que la Sheginá iba delante de ellos. Entonces, retroceder de donde vinieron no iban a retroceder, o iban a avanzar hacia adelante, o ir hacia los costados. Entonces, no hacían deposiciones ahí, porque no le acababan de la y al harón, que ellos estén transportándolo, que pase por un lugar donde estaba sucio. Entonces, cada uno que tenía necesidad de defecar, iba hacia atrás, desde el lugar donde ellos vinieron, y ahí hacían sus deposiciones. Ahora bien, si el campamento tenía estas dimensiones, el que estaba adelante quizás tenía que calcular bien. ya o sea, apenas tenía ganas para ir al baño. Le llevaba más de tres horas ir hasta el baño. Pero si vos decís que aquellos que viven en carpas, se calcula de la puerta de la casa, ¿cómo es que hacía? Tenía que caminar mucho más que al pá y mamá. Y ellos vivían en carpas. Amarle a Rabá, dijo Rabá, digle mi barca Marta, ¿Vos estás preguntando en los campamentos en el desierto? ¿Qué va a decir de en Al ser que todo el viaje de ellos era por la boca de Boreolán. Y también lo que acampaban era por la boca de Boreolán. Que mande Carmilla de El lugar donde frenaban y acampaban es como un lugar cabúa. Ya que era al pi. La orden de Boreolán. Por orden directa de Boreolán. Ustedes se quedan acá. Esa orden que Boreolán decía. Transforma al lugar como si fuera en una ciudad. Que va, y por eso tenían todo el espacio del Majabé como una misma ciudad. con esto vamos a terminar. Sin embargo, incluso que sea un campamento todo de carpas, si hay por lo menos dos construcciones ¿sí? de patio con viviendas, perdón, tres construcciones de patio con dos viviendas cada uno, todo el resto, incluso la parte de las carpas, se acopla a eso a modo de complemento de la ciudad y se va a considerar una sola gran ciudad, a pesar de que es su gran mayoría carpas y solamente tres patios con vivienda. Buenas noches a todos. Mohadir ¿Sí? Lesimha.